0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras y a esta sección Hablemos de... En donde el día de hoy nos disponemos a celebrar una de las fiestas más icónicas, sincréticas y tradicionales de la cultura mexicana conocida internacionalmente, el Día de Muertos. Felicidades a todos en este primero de noviembre, en donde vamos a celebrar con la deliciosa comida del libro Dining with the Dead escrito por Mariana McEnroe, con fotografías fabulosas de Ian McEnroe. Muchas gracias por seguirnos cada semana en estos episodios. Cada día, gracias a ustedes, vamos creciendo y creciendo. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco y los invita a que se pongan cómodos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras y a esta cápsula Hablemos de, en donde, bueno, fíjense nada más, hoy es lunes, primero de noviembre, lunes de podcast y primero de noviembre, Día de Muertos, y entonces me quiero morir de la emoción de estar recibiendo en este momento, en este momento, a Mariana McEnroe con un libro bellísimo, que de verdad es una sorpresa que les tenemos a todos nuestros seguidores en Hablemos Escritoras, y la mejor y absoluta manera de celebrar Día de Muertos. Muchísimas gracias, Mariana, por sumarte a Hablemos Escritoras el día de hoy.
1: Ay, muchísimas gracias, Adriana. Es un honor estar aquí contigo.
0: Pues al contrario, la verdad es que eres toda una revelación en el campo culinario de la historia de la comida, que es algo tan importante, ¿no? Y bueno, cuéntanos primero, tú eres originaria de Jalisco y además me da mucho gusto, hace poco conversé con Mónica Nepote, una magnífica escritora e investigadora creativa de México, que también es de Jalisco, también es... Tapatía, como tú, cuéntanos, ¿en dónde vives? Eres originaria de Guadalajara, ¿verdad?
1: Sí, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, y ahorita vivo en Austin, Texas, desde el 2008. Pero pues estudié y me
0: formé en Guadalajara. Y eres arquitecta y gastrónoma, ¿no?
1: Sí, estudié arquitectura en la Universidad Jesuita Iteso, en Guadalajara, y en la misma ciudad ejercí la carrera por ocho años y después tomé unos meses sabáticos para desestresarme un poco de la carga laboral de la arquitectura y me fui a Arizona donde tomé un par de clases de cocina profesional como para relajarme en Arizona Western College y pues ahí descubrí que necesitaba seguir estudiando el arte culinario que era parte y tenía que ser parte de mi vida. Qué maravilla. Fíjate que en algún momento de la mía,
0: yo estuve así también como en una encrucijada porque a mí me encanta la cocina y todo el mundo en la familia me decía, en este tiempo en Puebla, era un, bueno, una ciudad muy distinta a la que es ahora, no había escuelas culinarias de gastronomía y siempre me decían, porque además me gustaba servir fiestas grandes con... Wow. Hacer, ya sabes mucho para muchas personas. Me decían, abre tu, abre tu escuela y estudia. Y empecé a estudiar. La verdad ah, es que wow. empecé a estudiar gastronomía y me encanta. Obviamente se quedó como un hobby. Sí. Pero bueno, ya después de ver lo que tú haces, bueno, ya lo otro es una cosa de juego total. ¿no? Ah, no. Y bueno, les comparto. Tienen que visitar el blog de cocina de Mariana. Se llama Yes More, Please. Entonces, claro que sí, ¿no? We want more, ¿no? Vamos al <risa> restaurante. Otro poquito, ¿no? Vas a la casa de la abuelita, otro poquito. Y una cosa que tú has dicho es eso, que tú vienes de una familia de mujeres, ahorita que menciono a, a la abuelita, tu abuelita, y hablas también de la cocina a través de ellas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de este gusto por la cocina. ¿Cómo surge en ti?
1: Bueno, pues surgió desde muy temprana edad. Yo tengo dos abuelas bueno, una que la considero mi, mi abuela moderna y otra mi abuelita tradicional entonces con mi abuela tradicional es con la que surgió todo este amor por la cocina en la que yo pues me encantaba visitar los domingos o los días que la familia se juntaba y yo estaba ahí de metiche en la cocina <ríe> y siempre pero mi abuelita siempre me acogía así ay aquí siéntate en este banquito tú en esta silla o o sea, me acuerdo perfecta la primera vez que me dejó ayudar con alguna tarea que fue a pelar chícharos. <risa> y de ahí, pues, o sea, estando en la cocina, los olores, los sabores, todo, siempre me encantaba estar ahí. Y fue con ella con la que aprendí, pues, el amor a la cocina, el sazón y, y, y pues, la tradición, ¿no? Claro.
0: Ahorita estoy en unos cuantos días en México viendo a, a mis nietas y hace unos pocos días estábamos practicando porque le encanta ver cómo abro los huevos con una sola mano.
1: André. Entonces,
0: ella tiene cuatro años, entonces practicó junto conmigo cómo abrir eh, huevos. Entonces ya se imaginarán cómo quedó esa cocina, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Maravilloso. Qué, qué linda. Bueno, pues fue toda una total sí. revelación conocer a Mariana precisamente gracias a Liliana Valenzuela. Y me encantó la presentación porque sí. nosotros tenemos ya en el podcast, en el proyecto, pues esta, este asomo a lo que es la, la cocina y la literatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un podcast que habla sobre comida y mujeres, ¿no? Estas películas que han sacado y que han hecho tan famosa la comida, pues mexicana o latinoamericana, española también, ¿no? Sí. Y cómo no hablar de Laura Esquivel por ejemplo, ¿no? Claro. En ese podcast que tenemos y su famosísima como para chocolate y hemos tenido invitada a Pilar Sazueta que es una gran especialista dentro de UT precisamente también sobre una investigadora de la tradición culinaria y a otra escritora Fabiola Picasso que también ella pues tiene libros de cocina muy buenos la cocina es otra literatura es otro lenguaje es otra narrativa es otra manera de comunicarse y tú junto con tu esposo, Ian Mc McEnroe, que además, bueno, qué buena combinación él siendo fotógrafo, están lanzando esta belleza, belleza de libro absoluta. Se llama Dining with the Dead, A Day of the Dead Cookbook. Y bueno, cuéntanos cómo surge esta idea, este bellísimo libro y cuál fue la idea inicial. Porque no es un libro de cocina, es mucho más que un libro de
1: cocina. Sí, pues el tema del libro nos fue propuesto por nuestro editor que él al toparse con uno de nuestros blogs de, de Día de Muertos por allá de octubre del 2013, nosotros hicimos un, un artículo de Día de Muertos y eh, la receta de pan de muerto en nuestro blog. Entonces, pues creo que BuzzFeed la hizo viral con otras recetas para Día de Muertos y él se topó con esa receta y nos contactó y fue cuando nos propuso escribir un libro con el tema de Día de Muertos y que fuera un libro de cocina. Pero pues claro que, no sé, nosotros sabíamos que Día de Muertos va muchísimo más allá de solamente la cocina y los platillos y que pues para mí era de suma importancia uh, que el libro, Hablar de, de la historia, de los orígenes, de las raíces de Día de Muertos y todo lo que es eh, lo que está y lo que conlleva el Día de Muertos, o sea, de la cultura, regiones, cómo se vive Día de Muertos en México. Y pues mucho más importante, pues porque desde Estados Unidos yo quería representar a mi cultura lo más fidedignamente posible. ¿Sabes? porque no que no se confundiera con, con ninguno de, de las celebraciones de Halloween claro. o que la gente muchas veces piensa que día de muertos es el día de Halloween mexicano ¿no? claro. entonces para mí para nosotros era de suma importancia representar nuestra cultura su historia orígenes en el libro
0: claro.
1: y pues eso fue el hilo conductor claro. de, de, del libro. La película de
0: James Bond 007, bueno, pues todavía metió más eh, esta <risas> exotización ¿no? de lo que es el rito de Día de Muertos y para nosotros mexicanos, aunque vivamos en Estados Unidos, que fuimos criados con esta tradición, pues sabemos muy bien la fuerza espiritual, cultural, tradicional, ¿no? Claro. Que esta festividad tiene, ¿no? Con qué devoción nosotros ponemos nuestras ofrendas y aprendimos a poner nuestras ofrendas de nuestras abuelas sí. y algunas que tuvimos suerte, pues, de nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho que lo hayas hecho así y que nos hayas invitado. A tu dining, no, tu dine. <risa> Vamos a cenar. Cenando con la muerte, ¿verdad? Y esta portada del libro, que además me encanta porque, bueno, quienes están escuchando en países que no sean latinoamericanos, tal vez han visto alguna vez estas calaveritas de azúcar que tienen los ojitos de papelito y a veces les ponen los nombres, ¿no? De las personas en la claro, frente, claro. ¿no? Esa es la portada de esta belleza del libro de 540 o más fotografías a color. Sí, un libro de 384 páginas con además pasta dura en una edición, pero impresionante. Pero además lo más interesante de todo son las más de 100 recetas que estás compartiendo en este libro. Y bueno, me imagino que la selección ha de haber sido complicada porque a tal riqueza tiene la cocina mexicana que a veces hasta yo también pienso, bueno, qué seleccionas para hacer un, un libro de cocina, no? Cómo fue este proceso? Porque fue varios años, acaba de salir y, y bueno, tenemos el gusto de que lo vamos a tener en venta en Shop Escritoras. Yo estoy muy contenta porque no llegaba el libro y no llegaba y finalmente llegó. no Ay, sí, qué linda, Adriana. Cuéntanos, Mariana, sobre eso. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo pensaste, lo
1: organizaste? Pues bueno, fueron muchos retos porque al principio era primero trazar el hilo conductor. O sea, entre la historia, origen, orígenes, la cocina tradicional mexicana como es bozar, que es lo que es la, la cocina tradicional mexicana, y las recetas por regiones, pues uh -huh. porque en México, en cada región, se celebra diferente, o sea, es diferente como se celebra en Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Yucatán, cada... Pascua, o sea, sí, cada región tiene su particularidades, o sea, y respecto con ingredientes, con ingredientes que son de la temporada y pues que la cocina tradicional mexicana siempre se ha cocinado con ingredientes de temporada, ¿no? Entonces a partir de como delimitar esos rangos, <ríe> pues fue un poquito más fácil investigar cuáles son los platillos que se utilizan para esa celebración. Ahora, no quiere decir que todas las familias hagan esos platillos, claro que no, porque si ahí nos vamos, pues sería imposible definirlos, pero por lo menos esos son platillos que se utilizan y que se preparan en ese tiempo porque son de temporada. Entonces, <risa> este... Fue difícil y complicado porque son miles, o sea, son muchísimas cosas, pero eh, traté de elegir los, los que fueran más icónicos de la zona, como te digo, que fueran de temporada, y pues preguntándole a muchas personas. Nuestra investigación no solamente fue de, de libros, sino fuimos a hacer una investigación de campo que se desarrolló en la zona lacustre de Páscuaro tus alrededores y pues lo que es Michoacán entonces a partir de ahí pues aprender mucho de las otras zonas de elementos y fue como también muchas recetas que de mi familia o de cómo yo las preparaba o cómo las aprendí a preparar puesto que también no quería que el libro fuera solamente como un diccionario enciclopédico de recetas sino más bien quería hacer las mías, aprender de ellas y también que el libro reflejara pues la familiaridad de recetas heredadas, ¿no? O sea, de recetas que han sido heredadas de mi abuela o cómo las aprendí, porque al, al fin y al cabo eso es lo importante, uno de los más importantes <risa> temas de Día de Muertos, ¿no? O sea, la familia y pues rescatar tus raíces y tocar con tu familia, ¿no? O sea, de todas esas comidas. La comida nos une. Claro, la comida nos
0: une. Yo recuerdo hace un par de años estuvo Diane Kennedy en Austin, en un restaurante que es la, la Hacienda de San Miguel, que ah, es, bueno, sí, pues sí. un restaurante muy icónico de la comida mexicana. Hay muy buenos restaurantes, en Naranjo, por ejemplo, es otro restaurante buenísimo en, en Austin. Y bueno, platicaba yo con Diane Kennedy en un momento que tuvimos ahí oportunidad de saludarla. Uh -huh. Y una de las cosas que yo más noté en ella es cómo la fascinación en Estados Unidos por la comida mexicana ha unido tanto a los grupos, a las personas, que en algún momento tal vez se sientan distantes a México, pero en la comida se unen. Es un momento en donde hay un encuentro entre culturas y eso sucede yo creo que a nivel mundial, ¿no? Así que bueno, pues eso lo celebro que tú contribuyas con esto. Estoy ahorita leyendo algunos de los blurbs que están en el libro Ajá. y me encanta. No hay uno que dice secrets are revealed with respect and love. Sí. Y ese es cierto, no estamos. Lo que estás haciendo es pasar secretos, secretos que además, bueno, al ser el libro escrito en inglés, pues eso va a ayudar muchísimo a que personas que a lo mejor no se han atrevido, pues entren a él, no? Claro. Después otro dice a beautiful illumination of the soul of a culture y esa es de un chef precisamente y esa es mi siguiente pregunta ¿cómo sientes tú que chefs y gente relacionada con la industria de la comida van a percibir este libro?
1: bueno pues me encantaría que que lo abrazaran literalmente o sea que que pudieran aprender de cualquier tip o como una comida tradicional mexicana se vive, se prepara, um, yo traté que las recetas fueran lo más uh, fidedignas a, a las preparaciones y el sabor tradicional de las recetas y claro, en muchas, trayéndolas a la, a la actualidad con diferentes técnicas pero sin, po, sin perder el sabor y la regionalidad, ¿no? Bueno, en muchas de las recetas es, incluyo sustituciones que imitan el sabor tradicional, ¿no? A lo mejor dos hierbas de olor pueden imitar el sabor del epazote si no puedes encontrar el epazote o no sé, o diferente tipo de pimientas o, o a lo mejor un chile que puede estar preparado de otra manera y puede imitar el sabor. Pero de ninguna manera exijo que se preparen las cosas de, de tal o cual manera, claro que sí quiero asumir que las personas se inspiren y que quieran probar un sabor tradicional, ¿no? y pues eso es lo más importante, que, que puedan aprender de nuevos sabores y de nuevas recetas y maneras de preparación.
0: Y a la vez con las fotografías que tomó Ayan sí. es interesante porque es la invitación también a que vean cómo se montan los platillos, claro. cuáles son los colores que se combinan, cómo se ponen las mesas, cuáles son los elementos decorativos alrededor, ¿no? Que es todo un diálogo, es toda una también una narrativa lo que estamos poniendo alrededor cuando ponemos nuestras mesas de muertos, nuestras ofrendas. Claro. ¿no? Ahorita estoy pensando en Huaquechula. Huaquechula es un pueblo una población en el estado de Puebla en donde todas las ofrendas son completamente blancas. Sí. Son como si fueran altares, como si fueran más que altares, como si fueran unas pirámides unos castillos en donde no hay un solo color. Todo es blanco y tú vas al pueblo, vas recorriendo, te invitan a las casas a tomar chocolate sí. frente a los altares y muy interesante. Quisiera yo entonces ahora preguntarte acerca de tu visión sobre esta concepción de la muerte y esta idea
1: tan mexicana sobre la muerte. Pues yo pienso que la muerte, el, nosotros los mexicanos la vivimos y la sentimos igual que el resto del mundo, ¿no? O sea, nos duele, es algo, pues el final de la vida, es algo que nunca estamos preparados para ella, ¿no? Pero la diferencia que yo veo y que siento es la manera de llevarla. O sea, siempre la llevamos conmigo. Esa es una dualidad entre vida y muerte. Y justo con estas celebraciones de Día de Muertos, la vivimos más que la morimos. O sea, cada celebración, cada año tenemos la oportunidad de vivir una vez más recuerdos, memorias, de, nuestras, de las personas que no están con nosotros y por ende, pues nunca mueren, ¿no? O sea, porque siempre las tenemos presentes, siempre están con nosotros. Entonces yo creo que esa dualidad nos hace únicos en ese sentido que el festejar la vida más que la muerte. Sí, sí, de verdad que sí. Y el
0: respeto a la veneración y recordar a nuestros difuntos como seres vivos, ¿no? Por eso ponemos los claro. elementos, ¿no? Uh -huh. Si fumaba puro sí. le pones el puro, si le gustaba su cervecita, sí, sí. O sea, ¿no?
1: Son todas las memorias, o sea, todas las memorias que, que puedas recordar, elementos que sabes que esa persona disfrutó en vida. Y son justo esos momentos los que están representados en, en la ofrenda, en los altares, que te llevan a recordar esos momentos vivos o, sea, o en vida que no te dejan jamás olvidar a esa persona ¿no? y pues sí con muchísimo respeto yo pienso que también una parte muy importante del libro es que nosotros quisimos vivir la tradición en la noche de vigilia y la vivimos en Páscuaro pero no fuimos a los tradicionales o digamos los más turísticos cementerios, fuimos a otros pequeños cementerios alrededor del lago y alguna de las islas en Pakanda y, y fue súper diferente la vivencia en esos lugares, experimentar cómo se vive con muchísimo más respeto que esta noción a lo mejor que en las grandes ciudades es que la fiesta y todos borrachos y todo. o sea <risa> sí no o sea si sí hay mucha alegría es mucho color hay muchas vivencias increíbles pero también hay mucho respeto y de repente hasta nosotros en el cementerio sentíamos un poco como intrusos de repente claro. porque había mucha pues muchos círculos de familia que estaban teniendo un momento muy especial recordando a sus seres queridos entonces creo que es un balance entre las dos cosas entre la fiesta y estos mitos urbanos <ríe> de historias y entre realidades ya de cómo celebran las personas desde cementerio o hasta en su casa en privado no claro pero además, fíjate, yo siento que hay como una
0: transformación durante esas semanas, durante esos días en ciertas regiones del país, especialmente sí. en el centro, ¿no? Sí, sí. Por sí. ejemplo, está esta población Atlisco cerca de Puebla, que es una ciudad de plantas y de flores. Y cuando tú vas manejando yendo hacia Atlisco, se ven los campos sí, enormes sí, sí. de este color amarillo en Pasuchi, ¿no?
1: Sí, es hermosísimo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a este pequeño pueblo que se llama Tarímbaro. Está como a las orillas de Michoacán, entre el estado de Michoacán y el estado de México. Y en Tarímbaro se dedican solamente como los tres cuatro meses antes del de Día de Muertos. Todos los agricultores se dedican a solo sembrar pues lo que es el maíz, flores de cempasúchil, la flor de cresta de gallo y las es nubecitas. Es la morada, ¿no? ¿no? Ajá, es la, la cresta de gallo, que es la morada, y las este, nubecitas, o ¿cómo le dicen? Sí, nubecitas. Aliento uh -huh. de niño, Ajá, nubecita. Um, y fue absolutamente increíble, platicamos con muchos de los agricultores, pudimos ver hasta personas que nos encontramos con una familia era la mamá, una señora mayor, la hija y el niño que iban en una motocicleta los tres para ir a cortar las flores más wow. frescas que pudieran encontrar para hacer el altar al hermano de esta persona entonces fue así súper emotivo vivir la tradición encontrarnos con personas como estas y, y pues sí, es una transformación increíble Claro. Mucha vida, pero también mucho respeto. Sí, y por ejemplo esta idea de las flores,
0: los pétalos que hacemos, sí, los, sí. deshojamos las flores, hacemos un camino y el camino claro. va precisamente a guiar a los muertos y además hay un día para los muertos que son los niños, cuando es el día de los difuntos niños, sí, el, ajá. 31, el de los grandes, ajá. el de los accidentados, ¿no? Sí, el de, de los... los muertos, ¿no? Ajá. Por diferentes motivos, ¿no?
1: Sí, 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 las almas blancas o los niños después de los, bueno, los accidentados también puede ser el mismo día y ya el día primero llegan todos los demás.
0: Claro, fíjate que hace tiempo nos invitaron, eh, me invitaron a Univisión, hay una sí. gran, gran promotora de la cultura mexicana, Leslie Montoya, y ah, me sí. invitó, yo tenía unas ofrendas chiquititas. Chiquititas, me refiero a que era de, no sé, unos 60 por 30 centímetros. Ajá. Son cajitas en donde tienes ahí en miniatura la ofrenda con la ah, cajita sí. y todo en miniaturas. Hicimos un programa especial sobre estas ofrendas miniatura, eh, que fue algo muy revelador, sobre todo para niños de colegio, sí. que pues des les emocionó mucho ver esta, toda esta cultura que viene además adicional con un arte impresionante, ¿no? Sí. Me recuerdas tantas cosas esta conversación. Y bueno, pues hay algo maravilloso que ustedes hicieron. Hicieron una campaña de Kickstarter y fue un éxito. O sea, rebasaron por muchísimo <risa> su meta. A ver, cuéntanos de esta aventura para poder hacer el libro, porque bueno, pues no había dinero para hacer el libro y Kickstarter fue la, la solución, ¿no?
1: Sí, porque pues después de la pandemia, justo nosotros enviamos el libro a imprimir o sea, el manuscrito estaba listo en febrero del 2020 y en marzo ya estaba en la imprenta en Corea y justo la pandemia mundial pues nos afecta a todos y todo queda congelado. Wow. Entonces después de un año de pandemia... Y pues de, la verdad nuestra casa editorial quedó un poco afectada, o sea, trabajando 25% de su capacidad sí, y pues sí. no sabíamos si el libro iba a ver la luz del día otra vez o qué. Entonces, nuestro editor nos propuso el Kickstarter y trabajamos juntos. Dijimos, bueno, pues si es la única opción, la tomamos. O sea, hemos trabajado tanto tiempo en este libro y él ya está listo, queremos darlo al mundo, ¿no? Entonces, pues trabajamos todos muy bien. O sea, entre el editor, Ian y yo, este, armamos la campaña. El editor nos ayudó con todo el copy y Ian con las fotografías muchas fotografías del libro y también uh, bueno, yo diseñé, bueno, diseñé unas bandanas, unos separadores de libros, calcamonías todo para poder armar una campaña muy muy bien armada hicimos un video, hasta tengo una amiga increíble, talentosísima su nombre es Ana Ferpet ella es guitarrista profesional y nos compuso una melodía para el video Qué de bien. Kickstarter, entonces Sí, sí, todo fue súper emotivo y como que se juntaron muchos elementos y familia, amigos, sabían que estábamos trabajando en este proyecto y fue un apoyo increíble.
0: Qué La verdad, o sea,
1: en menos de 10 días ya teníamos casi el 70, 80 por ciento de los fondos recaudados. Increíble, pues muchísimas felicidades. Sí. Y pienso ahorita, por ejemplo, en
0: organizaciones que han ayudado a este tipo de proyectos como PART, que son esta es la Pan American Roundtable Association, uh -huh. que son grupos de muchas veces de, solo de mujeres, a veces también de hombres, por ejemplo las comadres es otro grupo importante, ah, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre apoyan muchísimo estas causas y tenemos bueno como que una comunidad tan interesante en todo lo que estamos ahora pues, celebrando con ustedes, creadores de arte y de cultura. Y sí, definitivamente lo, los invito, los invito a que visiten Río Nuevo Publishers. Aaron Downey ha hecho un trabajo excepcional con este libro. Pensemos en que las publishing houses también se arriesgan, ¿no? Esto es una apuesta. Sí, claro. Y tenemos que reconocer y apoyar. Y bueno, la verdad es que... Sí deberían de considerar comprarse un librito de estos porque es un librote y es un es sí. un regalo. Es una yo creo que es una pieza de arte Ay, que gracias. va a enriquecer muchísimo, muchísimo su casa, su vida. Yo soy devota de los libros de, de mesa, de los coffee table eh, books, no? Sí, que son estos libros grandes con ilustraciones que te sientes a tomar el café, el té y te ilojeas, y no? Yo creo que esa función también lo tiene este libro bellísimo, Dining with the Death. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Mariana. No sabes qué emoción me da tenerte acá. Y si quieres, pues agregar algo más al final. Y también felicitar muchísimo a tu esposo.
1: Ay, sí, muchísimas gracias, Adriana. No, sí, han hizo un trabajo increíble con la fotografía. Somos muy buen equipo y pues sí, o sea, la verdad que entregamos todo, ¿no? El corazón las energías, todo lo que pudimos dar lo dimos y pues espero que la gente, pues le llegue a la gente a, a que toque sus raíces, a que esté orgulloso de México y pues en estos tiempos que les ayude como una herramienta para, hay, gente, hay tantas personas que perdieron familiares con esta pandemia y pues que sea una herramienta para vivir la vida más que para y recordar a las personas en vida más que en la muerte ¿no? y pues te quisiera dar las miles de gracias a ti porque también tú nos apoyaste con un hermoso blurb para el libro y de verdad que te admiro muchísimo y te damos las gracias por esta oportunidad.
0: No, al contrario al contrario, me conmueves con eso y me conmueve muchísimo lo que dices, es cierto, no hemos hablado tanto de muerte en los últimos meses, ese momento sí, de hablar sí. de vida dentro de la muerte también ¿no? de, de muchas otras maneras. Claro. Mariana, mis respetos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Ay. todos quedan invitados a también a visitar el blog Yes More Please. Si sí, no se les olvide. <risa> sí, sí, un, claro un abrazo sí. desde
1: aquí mismo. Hay un abrazo enorme, Adriana. Muchas gracias.
0: Al contrario. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy en esta celebración por Mariana McEnroe, a quien también les damos nuestro agradecimiento. Gracias también al equipo que hace posible Hablemos Escritoras, todo el trabajo que se hace atrás de este audio, ejecutado por Fernando Macías Jiménez y cristian Josefi en la edición de Podcast Ingeniería de Audio, Social Media, un trabajo enorme e incansable con Andrea Macías, y también a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes. Yo soy Adriana Pacheco y me despido de ustedes con todo el cariño en la celebración de este Día de Muertos.